0: Iubite biserică, vă invit cu prețuire să deschidem Biblia la Galaten, capitolul 6, de la versetul 7 la versetul 10, un text potrivit cu sărbătoarea pe care dumneavoastră aveți în aceste zile aici. Galaten 6, începând cu versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va să cerea din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în duhul, va să cerea din duhul viață veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom să cerea dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, câtă avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Amin. Voi invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi să spunem slăvit să fie Domnul. Iubiți mei, pentru cei care cunoașteți istoria, mie și soției ne-a plăcut foarte mult să investigăm istoria Statelor Unite, pentru că am observat ca dumneavoastră sau noi să ne bucurăm de o recoltă cineva asemănat. Și este foarte interesant să observați că Primul Thanksgiving a fost în 1621, după prima recoltă a emigranților din Anglia spre Noua Anglie, actuală Americă, și au participat 90 de amerindieni și 53 de pilgrims, oameni aceștia emigranți. După cum bine știți, în timpul acelor trei luni de călătorie din Anglia spre Noua Anglie, Nu puțini au fost răpuși de boală, chiar și după debarcare au fost foarte mulți care au murit, însă ei au reușit să treacă peste toate obstacolele și după prima recoltă au ținut trei zile de mulțumire pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat. Dacă America este ceea ce este astăzi, este pentru că cineva a plătit un preț. Cineva a asemănat și dumneavoastră recoltați. Iubiții mei, Dumnezeu atunci când a creat Universul, Planeta Pământ, a pus peste 120 de constante și vă dau câteva exemple. Legea gravitației, viteza luminii, înclinația la 23 de grade a axei Pământului. De ce nu, nu 20 sau 24, puteți să găsiți pe Wikipedia, însă acel 23 contează enorm. Dumnezeu a făcut ca rotația Pământului în jurul axei sale să fie de 24 de ore și în jurul Soarelui de 365 de zile și nu o să merg mai departe, ele sunt peste 120, care fiecare contează la milimetru. Imaginați-vă dacă gravitația ar fi schimbată cu 0,0037 de ori Soarele nu ar mai exista, s-ar da peste cap absolut tot. Ei bine, printre aceste constante, Dumnezeu a pus și un principiu, prin aceste legi, printre aceste legi care se numește Legea Seceratului și a Semănatului. Acum vreau să vă spun că dacă eu mă urc pe o scară și nu sunt de acord cu gravitația, și sar de pe scara aceea, gravitația nu ține cont de părerea mea. De ce pornesc de la acest lucru? Pentru că s-ar putea să fie unii oameni care nu sunt de acord cu predica din seara aceasta sau cu legea care spune că ce seamănă omul, aceea va secera. Vreau să vă spun de la bun început, pământul nu ține cont de părerile noastre. La fel cum constantele puse de Dumnezeu nu țin cont de ideile noastre. Cât de sigur este că dacă pui porumb în pământ, secer tot porumb, așa de sigur este că dacă pui rău, se cer rău și dacă pui bine, se cer bine. Acum axa pământului, gravitația și celelalte lucruri nu prea au echivalent spiritual. Însă această lege a semănatului și a săceratului are un echivalent spiritual formidabil și este amintit în Biblie acest principiu de mai multe ori. În Obadia 1 cu 15, de exemplu, Biblia spune cum ai făcut așa Ți se va face. Iubiți mă absolut fiecare pas, fiecare decizie pe care noi o luăm în viața aceasta este o sămânță pe care noi o semănăm. Fiecare vorbă, fiecare privire, fiecare gest pe care îl facem este o sămânță pusă. Și de-a lungul vieții noastre, din când în când se întâmplă să ne întâlnim cu rodul a ceea ce am semănat. Și acum ascultați-mă bine. Dacă la unele gesturi, idei, priviri, vorbe, fapte, nu ne întâlnim cu rodul aici, 100% ne vom întâlni cu el dincolo. Mai subliniez un aspect înainte să intru în cele trei principii ale acestei legi legate de semănat și secerat. Atunci când Dumnezeu a rânduit o perioadă pentru semănat și una pentru secerat, noi le-am numit perioadele acestea primăveri și toamne din punct de vedere spiritual avem de exemplu cea mai scurtă primăvară ziua în timpul zilei Daniel seamănă rugăciune și în timpul nopții într-o groapă cu ulei se ceră protecția lui Dumnezeu o altă primăvară și o altă toamnă este copilăria, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze nu garantăm că în timpul verii va fi lângă părinți, lângă păstor, lângă comitet, poate să aibă o ieșire, două, trei. Însă vine o toamnă și Biblia spune și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. O altă primăvară, iubiții mei, destul de lungă este viața noastră. Și o toamnă veșnică este veșnicia. Vreau să subliniez ceva foarte important. Semănatul nu este veșnic, secerișul da. Semănatul nu este veșnic, secerișul da. Viața trebuie privită ca un timp de însămânțare și fiecare dintre noi are un câmp de semănat și de cultivat în cele din urmă. Și cultivăm sămânța pentru recolta viitoare prin obiceiurile noastre, de aceea e foarte important ce obiceiuri ai. Să nu părăsiți adonarea voastră, cum ma unii, obiceiul. De ce? Pentru că obiceiul influențează recolta. Prin obiceiurile noastre, prin interacțiunea cu prietenii și tovarășii noștri. De exemplu, dacă uh, tu trăiești din agricultură, castraveți roșii, ridic și ceapă, și ai prieteni care, la care le place gazonul verde, sunt șanse mari să ajungi la faliment în curând. Vorbesc și metafore bineînțeles, și spirituale. E foarte important să vedem care expunerea noastră la influențe bune sau rele. De ce? Pentru că nu putem vedea sămânța în timp ce crește și se dezvoltă, dar timpul o va dezvălui. 1. Primul principiu al secerișului și al semănatului este simplu și anume întotdeauna secerăm cerăm după ce semănăm. Întotdeauna secerăm după ce semănăm. Eclesiastul 11 cu 9. Bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcut ochilor tăi. Și asta este o primăvară. Și îi spui păstorului, nu te băga în viața mea, cum mi-a spus cineva, pentru că n-ai dreptul. Nu-i treaba ta dacă vin la rugăciune marți sau nu. Însă să nu uiți că mai urmează ceva. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Eram într-o biserică, nu vă spun unde, și am întrebat într-un magazin, după ce pui în coș tot ce vrei să pui, unde duc toate drumurile? Și un frate mai într o a zis, acasă. Zic, mărturisirea se face la urmă. În mod normal, drumurile duc la casă, nu acasă. Știți, El mergea direct acasă. Da? Iubiții mei, în orice magazin mergi, toate drumurile, Duc la casă. Tu poți să pui orice în coș. Exact la fel este cu viața noastră. Putem să punem ce dorim în coșul vieții noastre. Putem să ne comportăm cum vrem. Putem să trăim cum dorim. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. De aceea e foarte important ce cred. Pentru că dacă cred că există o judecată, și din nou spun, judecata nu ține cont de părerea mea. Dar dacă cred că există o judecată, că există o zi a recoltei, acea credință mă va face responsabil cu sămânța pe care o pun astăzi. Dacă cred în un atunci, voi fi foarte atent la un acum. Roman 5. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie. Pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, uitați, două recolte diferite. Va da viață veșnică celor ce prin stăruință în bine caută slava, cinstea, nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gălceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Iubiții mei, Jim Rohn spunea ceva extraordinar, că în viață va trebui să alegi între două dureri. Durerea disciplinei sau durerea regretului. Durerea disciplinei sau durerea regretului. Prin harul Domnului suntem binecuvântați cu o avere colosală, și-anume șapte copilași. Nu ne invidează aproape nimeni, Slavă să fie Domnul. Și împreună cu soția, Inițial aveau 21 de puncte de făcut în fiecare zi, am scăzut un pic la 15. Iar copiii noștri încercăm să-i creștem cât reușim lângă Domnul. Iar în ce privește joaca pe calculator, bineînțeles, ei se pot juca în fiecare zi afară, dar pe calculator sau pe tabletă au un program foarte strict și anume se joacă o oră pe zi sâmbătă. Nu vă spun că așteaptă sabatul mai ceva ca evrei. S-ar putea să ziceți, măi, cred că nu-și permite de Cristi curentul la tabletă, pentru aia nu-i lasă, sau la calculator, nu. Am înțeles în viață un lucru foarte important. Dacă ți-e greu când ești mic, îți este ușor când ești mare. Dacă ți-e ușor când ești mic, îți este greu când ești mare. Copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Deci, o durere în viață, oricum avem, ori o durere a disciplinei, acum când spălăm vasele cu copiii noștri împreună ca și ei să ne copieze, să facă copy-paste, când muncim împreună cu ei, când îi educăm, când trebuie să le fim modele, deși am putea să le punem telefonul, 6-7 ore pe zi joacă și noi cu soția mișor la plimbare. Dar ca să nu avem durerea regretului mai târziu, trebuie să suferim acum durerea disciplinei împreună cu ei. Iubitii mei, acest exemplu banal, basic, se poate aplica în fiecare domeniu din viața noastră, atât material cât și spiritual. Ce este dureros este faptul că oamenii sacrifică viitorul cu Dumnezeu pentru plăcerile de o clipă ale păcatului din prezent. Și vine Apostolul Pavel și îi spune, nu vă înșelați. Expresia în greacă, termenul în greacă, de fapt când spune că Dumnezeu nu se lasă să fie băjocorit, God cannot be mocked. Se referă la gestul acesta și îmi cer iertare că îl fac, dar îl fac să înțelegeți mai, mai bine. Îl foloseam când eram mici și îl făceam așa către colegi. De ce? Să-i ispitiem, să-i enervăm. Și vine Pavel și ne spune, poate că ai făcut așa către tinerii din clasa ta, către vecini, cât timp erai copil. Dar o zis Pavel, nu continua să faci așa către Dumnezeu, că Dumnezeu nu-i vecinul tău și nu-i colegul tău de bancă. Poate că ai făcut așa către colegul tău și apoi l-a luat la fugă. Satisfăcut că l-ai enervat. Pavel ne spune ceva extraordinar. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Acest gest către Dumnezeu te va costa o veșnicie fără Dumnezeu. Iubiții mei, oamenii se înșală, știți de ce? Pentru că nu se ceră imediat ceea ce seamănă. De exemplu, dacă s-ar întâmpla în bisericele noastre și s-a întâmplat cu Anania și Safira, <gători> nu mai spun continuare, nu știu câți membri am avea, știți? Dar pentru că semănăm și nu recoltăm imediat, oamenii spun... Timpul să le șteargă pe toate. Citesc din Nefclesiastul 8 cu 11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Iubiți creștini, iubiți prieteni care sunteți cu noi astăzi, faptul că o sămânță se dezvoltă mai încet, nu înseamnă că nu va rodi la vremea potrivită. Bambusul chinezesc este o plantă foarte ciudată, însă exemplifică foarte bine aspectele noastre spirituale. Bambusul chinezesc îl sameni, îl uzi, altul lângă tine pune ceapă verde în două săptămâni afară. Tu tot uzi bambusul chinezesc, tot pliveaști nimic. Un an, doi, trei, patru, după cinci ani, dacă ai răbdare, dacă mai ești încă acolo, dacă încă mai transpiri și te mai sacrifici, Bambusul chinezesc iese afară și în trei săptămâni, în patru săptămâni se face de câteva zeci de metri. Vreau să vă spun astăzi, iubiții mei, că există doar două direcții în care ne putem îndrepta. Semănatul pentru fire și săcerișul stricăciunii sau semănatul pentru duhul și săcerișul vieții veșnice. Un profesor de școală duminicală a pus o întrebare unor copii, o întrebare interesantă, când a vorbit despre pilda bogatului și al lui Lazar. Care ați prefera să fiți din cei doi? Iar un copil a spus așa, aș prefera să fiu omul bogat cât voi trăi și Lazar când voi muri. La care, bineînțeles că ei s-a răspuns, nu se poate. Doi, un al doilea principiu, iubiții mei, este faptul că întotdeauna se cerăm ceea ce semănăm. Deci, unu, secerăm după ce semănăm, doi, secerăm întotdeauna ceea ce semănăm. 1 Corinteni 15, cu 36. Nebun ce ești! Ce semeni tu? Nu viază dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă semânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. A fost o zi în viața copiilor lui Iacov când s-a născut invidia în ei și apropo de semănat și de durată, fac o paranteză, vorbeam cu soția mea zilele trecute, având mai mult timp liber aici, fiind fără copii, și îi spuneam de faptul că Dumnezeu i-a arătat lui Iosif unde va ajunge, dar nu i-a arătat drumul într-acolo. Foarte interesant aspectul acesta. Iosif a văzut pe cei, pe frații lui, cum se închinau în fața lui și pe tatăl lui prezent acolo. Însă Dumnezeu nu i-a arătat cei 12 ani, după cum spun rabinii evrei, de închisoare. Mai spun ceva referitor la voi. Am văzut aici oameni harnici, oameni muncitori, oameni care au acumulat în viață, dar stăteam de vorbă cu unii dintre ei și îmi spuneau cât de greu le-a fost la început. Și ca să-i mângă, le am spus așa, oamenii văd unde ai ajuns, dar nu vor să parcurg același drum niciodată. Iubiții mei, într-o zi, frații lui Iosif, din invidie, din pismă, au luat o haină și au înmuiat-o în sângele unui țap. Observați ceva interesant, când Iacov și-a înșelat tatăl, pe Isaac, a folosit tot un țap și peste ani copiii lui l-au înșelat cu sângele unui țap Iacov l-a mințit pe tatăl său iar fiii lui l-au mințit de ce? pentru că spunea modii ceva extraordinar, minciuna s-a întors acasă fiecare minciună se va întoarce înapoi la tine, nu poți săpa un mormânt așa de adânc încât minciuna să nu aibă o viere. Fi sigur că păcatul nemărturisit, păcatul în care trăiești în mod conștient și continuu, într-o zi te va ajunge. S-ar putea să crezi că ești foarte deștept și înțelept, înțelept și poți plănui și acoperi, dar este decretul cerului înalt că niciun păcat nu va fi acoperit. Dumnezeu va descoperi. Poți fi sigur că păcatul te va afla. Iacu va a înțeles. Pe oameni poți să înșel, pe Dumnezeu niciodată dați-mi voi să mai dau un exemplu din scriptură extrem de dureros într-o zi când Ioab cu oștirea era la război David era pe acoperișul casei și a zărit pe o fată pe o femeie pe o, 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 o doamnă căsătorită pe Batșeba a poftit după ea și a comis păcatul groasnic al adulterului un păcat extrem de răspândit în zilele noastre Ca să-și acopere păcatul adulterului, David l-a îmbătat pe Urie. Fac o paranteză aici, Urie nu a vrut să meargă acasă la soția lui când ei erau pe câmp, Ioab și oștirea la bătaie. Urie beat, a fost mai deștept decât David treaz, Mai responsabil, mai cu bun simț. Ca să-și acopere păcatul acela, David l-a îmbătat pe Urie, după care l-a ucis. Auziți declarația lui Dumnezeu, din casa ta, David, voi ridica nenorociria. Doamne, dar dacă sunt om după inima ta, nu poți să anulezi legile astea pentru mine, niciodată. Și acum o să vă speriați, copilul care i s-a născut din păcat a murit. Știți ce înseamnă spiritual lucrul acesta? Că tot ce se naște din păcat nu dăinuiește. 2. Amnon, fiul lui David, a comis atunci adulter cu propria fica lui David. Adonia a fost ucis de Solomon. Absalom, fiul lui David, a făcut un ospăț pentru Amnon și l-a ucis. Continui. Nu după mult timp Absalom a venit cu o armată să-și alunge propriul tată. David, de pe tron, a comis adulter tată David. Și și-a alungat Absalom tatăl pe nume David, după care a comis adulter public cu țitoarele lui David pe acoperișul casei regelui. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, Absalom și-ar fi ucis tatăl. Iubiții mei, este greu să reamintesc, David a semănat adulter și l-a săncerat în propria sa familie. A semănat crimă și a cules în propria sa familie. Iertați-mă! Am întâlnit familii care mereu s-au ocupat de viețile altora. și au zis Dumnezeu: "Mă voi judeca eu cu ei și le voi da treabă în familia lor." Și când Dumnezeu le-a dat treabă în familia lor, a durut foarte tare. And this is a Thanksgiving message, of course. Știți strigătul amar al lui David? Fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom. Mai bine aș fi murit în locul tău, Absalom, fiul meu. Iubiții mei, de când David a căzut în acel păcat cu Batșeba, cu soția lui Urie și până când s-a coborât în mormântul lui, o spun cu durere, secerișul nu s-a terminat nici o zi, a, mereu, a secerat mereu ceea ce a semănat. Semănatul a dorat câteva zile, secerișul a durat o viață. Și acum vă întreb cu responsabilitate și pe mine și pe voi. Credeți că dacă Dumnezeu nu l-a cruțat pe David, ne va cruța pe noi? N-ați vrea astăzi să facem ce a făcut David în psalmul 51, dacă pot să rog să afișez. Conștienți poate de o semănătură care n-a fost bună. Conștienți de o faptă sau de o vorbă care n-a fost bună. Să spune ca și David, ai milă de mine Dumnezeule. În bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legele mele. Iubiții mei, Dumnezeu este în afara timpului, a spațiului și a materiei. Este ca și persoana ta când te uiți la un video pe YouTube. Cel care e în video nu poate să meargă înapoi în trecut cu 10 ani să aranjeze că marșa care nu i-a stat bine. Tu care ești în video poți să muți cursorul în spate și în față. Dumnezeu fiind în afara timpului poate merge în urmă cu 10-15 ani și în urma pocăinței tale a lacrimilor, a mărturisirii și a schimbării, să-și deargă păcatul care l-ai făcut. Și atunci se va întâmpla ceva frumos, Osea 10 cu 12. Osea 10 cu 12. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Ce șansă avem, iubiții mei, Șansă pe care oamenii care au murit nu mai au, desțeleniți-vă un ogor nou este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuire uitați-vă, pui sfințenie culegi milă într-o zi, care dintre noi nu are nevoie de mila lui Dumnezeu, toți avem nevoie, o singură cerință spune Dumnezeu seamănă de astăzi sfințenie integritate, ascultare neprihănire Iubiții mei, istoria prin multe cazuri ne confirmă că întotdeauna să cerăm ce semănăm. Maxentius a construit un pot fals pentru a-l înneca pe Constantin, dar a fost înnecat el însuși. Maximinus a scos ochii a mii de creștini, dar la scurt timp după aceea în poporul său a izbucnit o boală înfricoșătoare a ochilor din care el însuși a murit într-o mare agonie. Valens a făcut ca aproximativ 80 de creștini să fie trimiși pe mare într-o corabie și arș de vii. A fost învins de goți și a fugit într-o cabană unde a fost ars de viu. Alexandru al VI-lea a fost otrăvit de vinul pe care îl pregătise pentru altul. Henric al iii al Franței a fost înjunghiat în aceeași cameră în care ajutase la organizarea cruntului masacru al protestanților francezi. Maria Antoinet, mergând la Notre-Dame pentru nunta ei, le a ordonat soldaților să scoată afară din mulțime pe toți cercetori, pe infirmi și pe oamenii zdrențuiți, ca să nu-i strice nunta. Nu putea suporta vederea acestor nenorociți. Curând după aceea, legată în căruța călăului, se îndrepta spre locul execuției ei în mijlocul mulțimilor care o priviau cu inimile reci ca gheața și tari ca și granitul. Când Fulon a fost întrebat cum va trăi populația înfometată, a spus, lasă-i să mănânce iarbă. După aceea gloata înnebunită de furie, l-a prins pe străzile Parisului, l-a spânzurat, i-a înfip capul într-o cepușă și i-a umplut gura cu iarbă. Și mă opresc aici, deși sunt milioane de cazuri de-a lungul istoriei. Închei punctul al doilea, spunându-vă că dacă vrem să schimbăm ceea ce recoltăm, trebuie să schimbăm ceea ce semănăm. Trei, în ultima parte a mesajului, iubiții mei, vreau să mai fac o subliniere importantă. Întotdeauna să cerăm mai mult decât semănăm. Nimeni nu ar lucra în agricultură dacă ar pune o sămânță de roșie și ar scoate tot roșie. Uitați-vă, pentru cei care au sprins vremurile de agricultură din țară, eu le-am prins, mi-a căzut foarte bine, semănai un porumb și pe un singur știuletec aveai 800 de boabe. Pe o tulpină cu 3-4 știuleți te apropiai de 2400, chiar 3000 de boabe. De ce? Pentru că întotdeauna se cerăm mai mult decât semănă. Avram Și-a dat singurul fiu la porunca lui Dumnezeu. Și ca rod al acelui act de ascultare, Dumnezeu i-a dat descendenți la fel de numeroși ca stelele cerului și ca nisipul mării. Haideți să vă dau un caz negativ. Iacov a spus o minciună. Însă zece fii s-au întors cu minciuna lui înmulțită de zece ori. Timp de douăzeci de ani. Iacov a plâns pe Iosif presupunând că era mort. I-a luat mult timp să culeagă recolta. 40 de zile au iscodit spionii evreilor țara Canaan. 40 de ani au cules recolta necredinței lor. Numer 14 cu 34 după cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără delegilor voastre. Iubiți- mei, Dacă plantez ciulini în câmpul meu, vântul va lua puful de ciulini când va fi gata și îl va sufla dincolo de gard, iar vecinii mei vor trebui să culeagă împreună cu mine ciulini. În același mod, exemplul meu va fi copiat de copiii mei sau de vecinii mei sau de prietenii mei, iar acțiunile mele vor fi reproduse la infinit, fie bine, fie prin rău. Poți controla semănatura, dar nu poți să controlezi multiplicarea. Mă duc aminte aici pe bancă de un caz care s-a întâmplat în Ucraina. După primul război mondial, undeva într-un sat din Ucraina, un copil își căuta de lucru și hoinărea pe străzi fiind orfan. Era în stare să facă orice pentru o de mâncare. A găsit un stăpân unde am primit mâncare și loc de dormit, însă în timp ce lucra pentru acel stăpân și crăpa niște lemne, s-a rupt securia cu care lucra. Stăpânul înfuriat l-a lovit și l-a alungat. A continuat să hoinărească pe stradă și a văzut o prăvălie a unui evreu care era deschisă. Cu ezitări, cu emoții, a intrat înăuntru, Și-a cerut scuze și a cerut permisiunea dacă poate dormi pentru o noapte acolo. Evreul avea copii, i-a luat haine de la copiii lui și l-a îmbrăcat, l-a spălat. L-a pus să muncească împreună cu copiii și l-a considerat ca și cum ar fi de-al casei. După o perioadă, orfanul a plecat în altă parte, anii au trecut și a venit al doilea război mondial. Evreii urmau să fie deportați astfel că în acea zonă evreii erau chemați la raport, iar capii de familie stăteau în rând în fața unor ofițerii, însărcinați cu trimitele lor în lagările de concentrare. La un moment dat, unul din funcționari l-a recunoscut pe evreul care-i deduse mâncare, haine și găzduire. L-a scos afară din rând și a spus așa, scrie aici, pe o foaie, toți membrii familiei tale. Evreu nu știa de ce. I-a scris și în loc să-i urce în trenuri spre lagăre, i-a urcat într-un tren care mergea spre port și de acolo i-a ajutat să ajungă în Palestina. Cum s-a aflat această întâmplare? Pe vremea lui Gorbachev, înainte să cadă regimul acela din Rusia, băiatul unul din băieții evreului deportat a venit să viziteze din nou locul în care tatălui a avut prăvălia, în care a fost curtea acelei școli unde funcționarii l-au scos din rând și astfel s-a aflat istoria aceasta. De ce? Pentru că întotdeauna se cerăm mai mult decât se mână. Iubiții mei, mă gândesc la bogatul și Lazar, o viață de zgârcenie, o veșnicie de pedepsă. Și pentru că avem și prieteni cu noi, dați-mi voie să mai subliniez un aspect înainte să citesc o poezie și apoi să ne rugăm. În Luca 16, Biblia spune că de acolo, din locuința morților, din antecamera iadului, dacă îmi dați voie să folosesc comparația aceasta, se uită în sus bogatul, îl vede spre surprinderea lui pe Lazar. Apropo, nu vi se pare interesant? Bogatul nu a vrut selfie cu Lazar, Avram o vrut. Bogatul nu l-a băgat în casă niciodată pe Lazar. Avram a zis, hai aici lângă mine. Vă dați seama ce resturnări de situație vor fi în ziua aceea? S-ar putea oameni pe care noi n-am dat mare lucru să fie cu Avram, Isaac și Iacov. De acolo din iad, bogatul se uită și cere două lucruri. Apă pentru mine îi este refuzat pe acest lucru și mai cere un lucru. Auziți, Luca 16 cu 27. Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Cred că Lazar avea credibilitate, pentru aia o cerut să fie trimis. ce am cinci frați și ei nu cred în iat și în rai, să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc unde eu recoltez, unde eu secer. Avram a răspuns, au pe Moise, au Biblia. Și acum vă rog să ascultați versetul 30, versetul 30. Nu părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Iubiții mei, interesant că pocăiții încă sunt considerați de către mulți care nu ne înțeleg o sectă. Sunt numit sectari aproape în fiecare zi din cauza evangelizării care o facem online. Vreau să vă spun astăzi că pocăiții nu sunt o sectă și pocăința nu e o poreclă. Pocăința este o poruncă. Și de Thanksgiving spunea Pavel, Roman 2, 4, nu vezi tu, omule, că bunătatea, protecția, ocrotirea lui Dumnezeu care ți-a portat de grijă până astăzi te îndeamnă la pocăință. Și acum ascultați, vă rog, un lucru șocant pentru unii. Dacă aveți pe cineva în familie care a murit nemântuit, nepocăit, nu-i treaba mea să-l condamn. Ce pot să vă asigur cu Scriptura aceasta în mână este că își dorește de la dumneavoastră, care încă sunteți în primăvara vieții, să faceți un singur lucru. Care? Pocăința. De acolo, din iad, bogatul Nozis Avrame spune care stac să cumpere de la SP500? Care alt coin să-și cumpere? De acolo din iad, atât de croasnic era chinul și priveliște aceea și recolta aceea în care nu mai puteai schimba nimic încât a spus bogatul Avram, aș dori ca cei cinci frați mei să nu vină aici la mine. Cât ar putea fi de rău într-un spital din România sau din America, tot ce ai dori ca fratele tăi să te viziteze, nu? Imaginați-vă ce groasnic este recolta din iad. Ce groasnică este dacă nu-ți dorești nici măcar ca familia ta să vină acolo. De ce nu își dorea? Pentru că cine ajunge acolo nu poate să mai iasă de acolo. Din nou, repet, dacă aveți pe cineva care a plecat, să nu uitați, își dorește... Acum, noi când moare cineva, am vrea să împlinim ultima dorință, Nu? Ultima dorință a oricărui om din familia ta care a plecat nemântuit este asta să te pocăiești. Închei cu o poezie care îmi place foarte mult, legată de secerat, de semănat și poezia spune așa O om, ce mari răspundere ai de tot ce faci pe lume. De tot ce spui în scris sau graie, de pilda ce o dai, căci ea mereu spre ea sau rai, pe mulți o să-i intrăm. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu mai aduni, dar vei culege roada lui ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta mergând din cură în gură va veseli sau va întrista. Va curăți sau va-ntina rodin sământ s în ea de dragoste sau ură? Scriu un cuvânt, cuvântul scris și un leac sau e o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai zis rămâne în urmă un drum deschis. Înspre infern sau paradis? Spre ocară sau spre slavă? Când se o cântare, versul tău rămâne după tine. Îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inim rodul său de har sau de rușine. Arăți-o cale, calea ta aia, în urma ta nu piere. E calea bună sau irea va prăbuși sau va înălța. Vor merge suflete pe ea spre rai sau spre durere. Trăiești o viață? Le mai spun la tineri de puține ori. Viața nu e ca și în jocurile video. Când ești împușcat, ieși afară, apoi iar intri. Trăiești o viață? Viața ta e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita cum ți-o trăiești. Vei câștiga ori fericirea în veci prin ea, ori pe totdeauna. O, om, ce mari răspundere ai! Tu vei pleca din lume, dar ce scriați, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai pe mulți, pe mulți, mereu o sprerai sau iad o să-i în drum. O, nu uita, fii credincios cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos. Căci pentru toate, neîndoios, odată vei da seama. Iubită biserică, aș vrea să facem o rugăciune în aceste momente. Avem un har pe care miliarde de oameni care au murit nu-l mai au. Și anume să desțelenim un ogor nou. Ne dă Dumnezeu o șansă în seara aceasta să facem voia Lui. Dacă în timpul rugăciunii este cineva care încă nu a făcut legământ cu Domnul, care nu s-a pocăit și vrea să ne rugăm cu frații păstori pentru el, aveți toată libertate să veniți în timpul rugăciunii. Dar cred că predic aceasta a fost pentru toți. În primul rând, pentru mine. Ai o șansă să începi o viață nouă, o semănătură nouă și să nu uiți să cerăm după ce semănăm. Să se cerăm ceea ce o semănăm și nu în ultimul rând se cerăm mai mult decât semănăm. Semănăm 80 de ani de rugăciune, de pocăință și vin miliarde și miliarde de ani de viață veșnică cu Iisus. Doamne ajută-ne la asta. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.